0: Sizi görmek ne kadar iyi.
1: Sağ olun efendim. E ben şeref
0: duydum. Hayırlı güzel günler olsun inşallah. Evet ben e, Mustafa Tuma Birel Cehat doçent doktor, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı. Sizin Türkiye Cumhuriyeti tarihine e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye Cumhuriyeti tarihine adını altın harflerle yazdırmış Kazım Karabekir'in kızıyla birlikte olmak bizim için büyük bir şeref. Canım sağ ol, ol, Davetimizi kabul ettiğiniz için efendim. Hürmetler ediyorum. Ben ee, rica ediyorum. Sağ olun. Efendim eğer müsaade ederseniz önce siz hayatınızdan birazcık bahseder misiniz bize? E, e, timsal, <gülüyor> evet. Evet. Timsal Hanım kimdir?
1: Efendim ben e, Kazım Karabekir'in üçüncü kız evladıyım. Yani ama üçüncü dediğim zaman yani bir yerde dört e, bin Üçüncü de diyebilirim çünkü bildiğiniz gibi babamın bizden önce daha evlenmeden önce e, altı binden fazla e, evladı olmuş bunların hani kız evlatlar erkek evlatlar olarak ahirince yani epici ablam abim var e, diyorum ama hayatta kalan hemen hemen kalmadı. Bu arada, Benim ucum. ablalarım dahil vefat ettiler yani Kazım Karabekir'in evladı deyince şimdi bir tek ben varım. E, abilerim, ablalarım vefat ettiler. Ben 1941 e, Ankara doğumluyum. E, babamın vefatı benim yedinci yaş günüme denk geliyor. Yani yedi yıl dolu dolu ben babamla yaşadım. Ama yedi yanıçımı bitirip sekiz yaşına girdiğim gün ani bir kalp kriziyle babamı kaybettim. Tabii Ankara'da zor günlerdi. Hani aileye bir bomba düşmüştü adeta. Aile İstanbul'a taşındığı zaman, ben daha önce babam bana evde e, okuma, yazma öğretmenler geldi. Kendisi e, okul açıyorum timsale diye. Yani beni evde birinci sınıfı okutmuştu kendisi. Dolayısıyla Erenköy'deki Zihni Paşa İlkokulu'na ikinci sınıfa kaydedildim. E, daha sonra da İngiliz High School, e, İngiliz Okulu'nda. Devam ettim. Ama daha sonra üniversite tahsilim olmadı. Erken bir evlilik yaparak Sivas'ta öğretmenlik, Aydın'da çiftçilik, değişik yerlerde değişik mesleklerle yani meslek de diyemeyeceğim de işte bir takım işler yaptım sayılır. En uzun yaptığım iş bu birazcık da babamın herhalde vasiyeti gibi bir şeydi. Evimizin bahçesi çok büyüktü. Burada biz bir tenis kortu açtık. Ve onda da çok isabetli bir şey yaptığımı şöyle inanıyorum. Tam o anarşinin çok yaygın olup da insanların birbirini hakikaten öldürdüğü dönemdi. O yıllarda ben iki erkek çocuk büyütme durumundaydım. Açtığımız tenis kortuyla kendi evlatlarım dahil birçok evladı müzikle, sporla o anarşiden uzak tuttuğumu inanıyorum. Daha sonra işte tenis kortu aşağı yukarı bir 20 senemizi aldı. Burada genç evlatlara yani tenisin yanı sıra işte çeşitli iyilik yapma yarışı falan diye o küçücük evlatlarla çok güzel şeyimiz olmuştur. Daha sonra Kazım Karabekir Vakfı olarak vakfımızı kurduk. Onun yaşadığı evi müze olarak hayata geçirdik. Tabii çok anlamlı bir müze. İnşallah bekliyorum sizleri de şu pandemi dönemi bittiği zaman. Yani müzemizin daha doğrusu müzecilik fikri babamızdan geliyor. Çünkü ben çok küçük yaştaydım. Benim elimden tutup en üst katta bir odaya götürürdü. Burası benim müzem derdi. Ve Çanakkale'de çadırına düşen bomba parçasından atının eğerine, Ayakkabı, o kar ayakkabıları, kocaman ayakkabılar dahil çok dikkatimi çekerdi. O doğuda giydikleri ayakkabılar. Yani birçok e, o günleri yaşatan e, objeler müzemizde var. Ve çok inanıyorum ki yani babamın önderliğinde kurduğumuz bu müze, daha doğrusu müzecilik, yani geçmişi geleceğe bağlayan köprü ve gençler müzeye gelip de oranın havasını teneffüs ettikleri anda hakikaten etkileniyorlar. Yıllar yıllar öncesine gidip bir takım bir şeyleri anlatmaya gayret ediyoruz. Yani amacımız, yaşama amacımız Türkiye Cumhuriyeti hizmet etmek bakımımla e, müzemizde bunu yapmaya da çalışıyoruz
0: inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, e, e, Kazım Karabekir insan olarak Nerede doğmuştur? Nasıl yaşamıştır? Nasıl asker olmuştur? O süreci bize bir anlatır mısınız?
1: Tabii. Şimdi aile Karamanlı bir aile. Tabii o zaman Konyalıyız daha Karaman ili olmamış. E, fakat ne şekil nasıl geldiklerini ben tam olarak bilmiyorum. Ama işte Karamanoğulları, Karabekiroğulları diye o tarih itibariyle Karaman'a yerleşmişler. E, Karabekiroğulları yani Karamanoğulları'ndan birazcık daha değişik. Yani hadişah yanlısılar. Yani pek öyle karşı gelmemişler. Tımar olarak onlara da toprak verilmiş, hatta Yavuz Sultan Selim sefere çıkarken diyor ki Karabekiroğullarına bana asker verirsen aldığım ganimetlerden size vereceğim. Hakikaten de Konya'da bugün Mevlana Müzesi'nde sergilenen büyük büyük şamdanlar var. Yavuz Sultan Selim'in Karabekiroğullarına verdiği şamdanlar, daha sonra babam onu müzeye hediye ettim diyor anılarında. Ee, babası Mehmet Emin Paşa daha 15 yaşındayken Kırım Savaşı'na katılıyor. Ve Kırım Savaşı'na katıldığı zaman e, yani döndüğü zaman daha doğrusu madalyalarla gazi olarak döndüğü zaman alaylı olarak orduda kalıyor. Yani ben buna hep böyle Allah'ın bir lütfu demişimdir ki babamın e, daha sonra kurtaracağı e, yerler yurdumuzun doğusu daha önce yıllarda babasıyla gittiği görev yerleri oluyor. Ama görev yerinin de enteresan olarak Van'a gidişi şöyle, o tarih itibariyle Ermeniler ve Türkler kardeş ilişkisinde yaşarken yurdumuzun doğusunda bir şaya çıkıyor. Diyorlar ki Moskova'dan bir grup Ermeni arayı bozmak üzere gelmektedir. İşte padişah bu nedenle Mehmet Emin Paşa'yı e, Van'a gönderiyor asayişi koruması için. O tarih itibariyle babam 4 yaşlarında filan. Yani İstanbul'da 5 er, erkek kardeşin en küçüğü İstanbul doğumlu 1882 İstanbul'da doğmuş. Ve bir büyük abi okula başlarken onu da mahalle okuluna idareten öyle göndermişler. Ama hiç de haz etmemiş mahalle okulundan. O öğretmenin sopası, uzun sopası, falaka dayakları filan. Onu hep böyle Zaten çok yaşlı da küçük olduğu için kah gidiyor, kah gitmiyor. Fakat daha sonra bu vana gidiş çok enteresan. Tabii vana gidiş bugünkü gibi burada bindin orada indin yok öyle şey. Karayolu bile olmadığı için bir şekilde herhalde Trabzon'a doğru gemiyle gidiyorlar. Erzurum'da konaklıyorlar. Bu enteresandır Erzurum'da konakladığı sırada. Bir yerden bir yere atlarken düşüyor. Başından bir avuç kan toprağa karışıyor. Ve zaman içinde Erzurum'a düşman girdiği zaman diyor, atımı daha büyük bir şevkle mahmuzladım. Benim oradan alacak kanım vardı. Ta bebekliğinde, çocukluğunda başından toprağa karışan kanı unutmamış ki alacak kanım var diye daha çok sahipleniyor. Çok kişi onu Erzurumlu bilir. Yani aile Karamanlı. Daha sonra da Karabekir İstanbul'da doğmuş. Babasının görevi nedeniyle İstanbul'da oldukları için.
0: Orada bir, ben ilke var biliyorsunuz. Şimdi Karaman'a bağlı sanıyorum. Kazım Karabekir. Var. E, var. Ve orada ben çocukken e, benim babam da Çumra'da kaymakamdı. Ha. Müze müze vardı, evi vardı. Evini ve müzeyi ziyarete gitmiştim çocukken.
1: Öyle mi? O tabii, zaman bak ne güzel. O zaman
0: gitmiştik. O zaman. Çok etkilenmiştim. Evet.
1: Şavana gidiyorlar. Van'a gittikleri zaman Ermenilerle arkadaşlıkları var. Yani çocukluğunda Ermenilerle zaten İstanbul'da bu Ermeniler, Museviler falan hani o dönemi itibariyle burada da komşuluk etmişler. Küçük Mustafa Paşa doğumlu babam. Van'a gittikleri zaman gene aşçıları Ermeni. insanlarla bir sorun yaşamıyorlar. Fakat enteresan bir şey şöyle oluyor. Kendi anılarında anlattığı gibi. Ee, bir e, Annesi ona bir komutan kıyafeti, kumandan elbisesi dikmiş. Dört yaşında küçük kumandan, babamın yağ vereyim diye onun peşinde dolaşıyor. Ee, ve bir resepsiyon oluyor. Bu resepsiyonda Rus generalinde bulunduğu bir resepsiyon. Ee, general yanına, bu küçük evlatlar hep sorulur ya, büyüyünce ne olacaksın? Ee, çağırıyor yanına sen diyor kumandan, büyüyünce ne olacaksın diyor. Kumandan olacağım diyor. Kumandan olup ne yapacağım deyince de yurduma göz dikenin gözünü oyacağım diyor. Dört yaşında küçük kumandan. Evladınızdan çok etkilendim diyor Rus general. Kendisine bir hediye göndermek isterim diyor. Ve akşam eve ufak bir pakette bir küçük tabanca geliyor. Dedep asker olmasına rağmen bunun bir oyuncak tabanca olduğunu zannediyor. Kendisi kurcalarken gerçek bir mermi babaannemin gözünün yanından geçiyor ki pek şaşırdı. Yani bize niye böyle bir ailemize yani felaket girece, getirecek bir hediye gönderdi Rus kobuktan diye. Tabii elinden almışlar. Alınca da çok e, üzülmüş. Yani bana gelen bir hediyeyi niye aldınız diye. E, yani demek ki askerlik şeyi o zaman da varmış ki silah. Sonradan e, Mehmet Emin Paşa'nın görevi Mev- e, Mekke'ye vali muavini olarak değişince Aile Mekke'ye göçüyorlar. Tabii bunlar çok meşakkatli yolculuklar o dönemi itibariyle. Mekke'de Arapçayı ana dili gibi öğreniyor. Orada da mahalle okulu gibi başlıyor herhalde okula. Hatta diyor ki anılarında babama tercümanlık yapacak kadar Arapça öğrenmiştim. Çok güzel anlatıyor. Hayatım kitabında hani nasıl Kabe'yi tavaf etmişler, içine nasıl girmiş. Yani fakat büyük bir acı Mekke'deyken yaşanacak. Kolera salgınında babasını kaybettiği zaman kendisi 11 yaşında. Hani derler ya damdan düşen damdan düşen halini arar, anlar. Daha sonraki yıllarda o kadar yetim evladı baba olduğu zaman sorarlarmış paşam bu şefkat nereden ileri geliyor bu çocuklara olan ilginiz. Ben de küçükken yetim kaldım dermiş. Hakikaten küçük yaşta yetim kalma büyük bir ızdırap. E, dolayısıyla aile İstanbul'a geri döndüğü zaman, tabii çok zor dönüyorlar. O gemilerle belli bir zaman gidiliyor. Aileden bazıları koleraya e, yenik düşmüş, gemide vefat ettiği zaman denize atılıyor e, cesetleri. Yani böyle bir ızdıraplı dönemden sonra İstanbul'a geldiği zaman yaşı çok küçük fakat kendi çabasıyla kule, e, şeye giriyor e, Fatih Askeri Rüştiyesi'nin. Hatta bir zaman geçmiş okula e, çocuklar alınmış, vakit geçmiş falan ama artık nasıl gidiyorsa kendi başına yani müdür beyle falan görüşüp kendinin okula aldırılmasını sağlıyor. Askerlik hayatı da böylelikle şekilleniyor. Fatih Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Lise 2 talebesi diyor ki anılarında 40 yıl Rus zulmünde olan Karşı kurtarmak benim idealimdi. Hadise 2 deyken kafaya koymuş ben karşı kurtaracağım. Ve Allah ona iki kere nasip ediyor. Karşı iki kere düşman da kurtarıyor. Ee, ama Allah Türk'ün kurtulmasını istemiş. Yani bakıyorsunuz yani bu yüce insanlar e farklı zamanlarda da dünyaya gelebilirlerdi bir Mustafa Kemal Paşa'mız 50 yıl sonra da olabilirdi yani bu insanların aynı dönemde aynı şekilde okullardan mezun olması hakikaten yani kader ötesi bir şey diyorum yani kaderde Türk'ün <gülüyor> kurtulmasını istemiş Allah ki aynı zamanda onları Allah'ım. göndermiş dünyaya e birincilikle bitiriyor e, okullarını. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal Paşa'mızla arkadaş oluyorlar. İsmet Paşa'mızla da çok yakın arkadaşlar. Hatta anılarında diyor ki İsmet'i rüyamda hasta gördüm, bir hafta kendime gelemedim. Bu mektuplarında filan yani bir kardeş ötesi bir şeylik var, candan arkadaşlıkları. Ali Fuat Paşa zaten akrabası, anne tarafından akrabası oluyor. Dolayısıyla o yüce insanlar okullarından birincilikle mezun oluyorlar ve okullarından birincilikle mezun olanlara bir hak daha tanıyorlar ki okulunda kalıp öğretmenlik yapılabilecek. Bir müddet tabii öğretmeni olarak okulunda kalıyor ama aklı fikri kor, e, kol, yani ordusuna girip askerlik hayatına girmekte. Daha sonra kendisini e, kolası olarak görüyoruz. Balkan Savaşları sırasında, işte o Bulgar çeteleriyle, Arnavut çeteleriyle çete bastırma olaylarında. Ama onun en ızdıraplı yaşadığı dönemde, zaten böyle de bir şey vardır, müzesinin duvarında kendi vecizesi, hür öl esir yaşama. Edirne düştüğü zaman Şükrü Paşa'nın kurmayı Karabekir ve bir müddet Bulgarlara esir düşüyorlar. Ve o zaman diyor ki Bulgarlar kendisi bir otelde misafir ediyor, bir esaret hayatı yaşamıyor ama adı esaret yani hür öl eseri yaşama. Daha sonra Çanakkale'de görüyoruz gene Mustafa Kemal Paşa'mızla yerbay rütbesiyle Kazım Karabekir Kerevizdere mevkiinde Fransızlarla çarpışıyor. Hatta çadırına düşen bomba parçasını bile almış müzeye getirmiş gençler görsün neler yaşadı diye. Ee, albay rütbesini daha sonra Irak cephesinde, Kütülemare'de İngilizlerle savaşırken albay ve çok büyük zaferlere yani imza atıyorlar. İngilizlerden büyük bir grup esir düşüyor. Ee, ama en son yani Kazım Karabekir'e Şark Fatih'i ünvanını hak ettiren yurdumuzun doğusu. Ve Kazım Karabekir yurdumuzun doğusuna geldiği zaman çok ızdırap çekiyor. Yani o 40 yıl Rus zulmünde olan Kars'ı kurtarmak idealimdi diyen Karabekir geldiği zaman Ruslar Brestitovski anlaşmasıyla yurdumuzu terk etmek üzere ve esas ızdırabı çektiren Ermeniler. İşte Ruslar Ermenilere bırakıyorlar silahlarını, yerlerini ve Kazım Karabekir kendi çizdiği bir planda kurtardığı yerleri şöyle sıralıyor. Erzincan Erzurum, Sarıkamış, Kars ve Ötesi. Erzincan, Erzurum, Kars kurtuluyor ama hepsinin ortak tarafı düşmandan yani düşman çekildiği zaman yanmış, yakılmış, içinde neredeyse insan kalmamış. Çok büyük acılar yaşıyor. Hatta bilmiyorum yürekleri acıtacak bazı acıları da. Gençler bilsin, duysun diye anlatmaya çalışıyorum ama hakikaten büyük acılar. Erzurum'a girerken diyor, insanları, dişlerini görecek kadar yakınındayım, gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığım zaman ortada bir gayri tabilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığım zaman ızdırapla gördüm ki, her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kazığa oturtulmuştu. ızdıraptan kasılmıştı çehreler ve öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini, dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. Bizim canlarımız bizim topraklarımızda öyle can veriyorlar. Sarı kamışı kurtarıyor. Sarı kamış 40 yıl Rus zulmünde ve sarı kamışı başka türlü hislerle diyor ki hayatta çok başarılarım oldu ama beni en mutlu eden başarım sarı kamışı vatanına kavuşturup binlerce yetim evlada Gerçek bir şefkatli baba oluşum Sarıkamış'tadır. O Ruslardan kalan sağlam binalara evlatlarını yerleştiriyor. İşlik olarak, yurt olarak, e, okul olarak orayı kullanıyor. Hatta hatta beni çok şaşırtan iki tane akarsuyun önünü kapatıp bir göl haline getiriyor. Evlatlarım suyla tanışsın diye. Ve evlatlarından e, ismini de onlardan etkilenerek koyuyor. Bebek Gölü koyuyor. Yani Karabekir'in evlatlarının içinde kundak bebekleri bile var. O dört binden fazla kız evlat ve erkek evlatlar, içlerinde bebeler bile var. Ama onların içinde o kadar onları kendinde olanları evlatlarına vererek yetiştiriyor ki, Kazım Karabekir'in evlatları dediğiniz zaman bilin ki hiçbiri yalan söylemez, hiçbiri harama el uzatmaz ve kendi içindeki cevheri tanıyarak ben vatana nasıl faydalı olacağım diye. Mesela asker olanların içinde eski genelkurmay başkanlarımızdan Cemal Turalpaşamız, Zeki İlterpaşalarımız, Paşa'larımız, Sarpi Koçak Paşa'mız ki ben onunla tanıştım. Ee, asker olanların içinden öyle büyük insanlarımız çıkmıştır. Dolayısıyla şu anda hayatta kalan olmadı ama çoğuyla hayattayken ben tanıştım. Ee, daha sonra Kars'ı kurtardığı zaman gene Kars'ın resmini görseniz yanmış yakılmış, içinde hemen hemen insan yok. Daha ötesi, daha ötesi dediği Nahçıvan. Nahçıvan'daki canlarımızı da Ermenilerden çok çektiler. O dönemde çektiler, daha sonra da çektiler ve Kazım Karabekir daha ötesiye Nahçıvan'a ilerliyor. Hüseyin Cavit Bey diye bir Türk şairiyle çok yakın dost oluyorlar ve e, askerlerini teşkil eden yani orduyu teşkilatlandırıyor, Nahçıvan'ın kurtuluşunu sağlıyor. Hatta orada e, okullar açıyor, tiyatro açıyor. Karabekir'in amacı Baküye kadar gidip Bakü'deki canlarımızı kurtarmak. Fakat İran Tebriz'de. Geri dön emri alıyor, Mondros Ateşkes imzalandı, geri dön i̇şte O dönem itibariyle zaten anılarında da öyle. Niçin diyor bütün komutanları İstanbul'da topladılar? Tehlikeli bir durumdu. Yani bir suikast olabilirdi. Çünkü bakıyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'mız İstanbul'a gelmiş. Karabekir, Gülcemal, pardon Reşit Paşa gemisiyle İstanbul'a gelirken önemli bir cümlesi var anılarında. Gemiye binerken diyor, Reşit Paşa gemisiyle gemiye binerken buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım. Batum'dan gemiye binerken geminin şaftına o topları yerleştiriyor ve Trabzon'a bırakıyorum. İyi bir cümle, bir milli mücadele fikri var ki Anadolu silahlanmaya başlıyor. Yani Reşit Paşa gemisiyle Karabekir İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman Tarabi önlerinde çok büyük bir acı yaşıyor. Diyor ki, Reşitpaşa gemisinin güvertisindeyim ve bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabitine emir veriyordu. Türk'ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çekeceksin. Hayatımda bu kadar acı çekmemiştim. Fakat o an yükselen minareleriyle İstanbul şehri bana şu yemini ettirdi. Tek dabaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağım. Bu yemini ettikten sonra artık karşımda duran... O yabancı zırhlıları Bostan Korkulu'na benzettim. Hiç değeri kalmamıştı. Hani nasıl İstiklal maaşımızda tüten son olacak ve ben yaşıyorsam ben bu vatana sahip çıkacağım. Bu fikirle Anadolu'dan İstanbul'a geliniyor ve İstanbul'a geldiği zaman çok önemli ziyaretleri var. Bu önemli ziyaretlerinden bir tanesi Harbiye Nazırı Abdullah Paşa'ya. Bunu mutlak göstermek isterim size. Şöyle gösterebiliyor muyum? Evet. İlk Aziz İstanbul'a geldiği zaman durum çok acı. Baştaki padişah aciz, egemen yabancı güçler, hatta bir Fransız general, general Desper, Topaneden bindiği atıyla Beyolu sokaklarında Fatih Sultan Mehmet'i taklit ediyor. Beyolu, yani İstanbul'u fethetmiş gibi. İngiliz askerler silahlı. Fransız, İtalyan askerler silahlı Beyoğlu caddelerinde ve Türk'ün bayrağı, Türk'ün şerefi yerlerde sürüklenmedi. Ve ilk ziyaretim diyor Harbiye, Nazır'a Abdullah Paşa'ya. 103 yıl önce. Paşam diyor Abdullah Paşa'ya, bense doğuda Ermeni mezalimine içeren vesikalar gönderdim. Niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun <gülüyor> çok önemli. İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Bugün Biden'ın sözleri bile, bizi sinirlendiren sözleri bile yani büyük bir gaflet, büyük bir talihsizlik, cehaletini ortaya koyan bir söz ama işte 103 yıl önce biz yeteri kadar anlatamadık demek ki. Kendi imkanlarıyla bunu bir şey olarak bastırıyor eski yazı bastırıyor. Yetmezdi diyor. Fransızca'ya çevirmeli değildi ki Ejneviler de ne olduğunu anlasın. Ve bu da Fransızca çevrilmiş hali. Kendi imkanlarıyla bunu bastırıyor. Daha sonra Genelkurmay Kazım Karabekir'in bu anıları üzerinden kitaplar yazıyor. Zaten bu anılar bir Rus generalin utanarak yazdığı anılardır. Yani biz 40 yıl bu memlekette yani kaldık ama biz böyle İnsanlara vahşet göstermedik diye adam utanarak bu yazıları yazmış. İkinci ziyareti Mustafa Kemal Paşa'mıza. Mustafa Kemal Paşa'mız ufak bir kulak ameliyatı geçirmiş. Hasta yatmakta. Karabekir kendisini ziyarete gidiyor. Ve paşam diyor İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğuya gel. Ben 15. kol başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kol ordumla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa'mızın cevabı iyi olur olmaz size mülaki olacağım. Ve Kazım Karabekir vedalaştıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'mızla Gülcemay vapuruyla Erzurum'a gidebilmek için Trabzon'a gider ve Trabzon'da kıhtıma çıktığı anda Karabekir'in ağzından şu sözler dökülür. Şu andan itibaren olay Mehmetçiğin namlusunun ucundadır. Ben ve ordum ölümümüz bahasına Milletin hakkını millete vermeye geldik. Bu kararlılıkla Anadolu'ya çıkılıyor. Erzurum'da 15. kol başına gidecektir. Büyük mitingler derleniyor e, Trabzon'da ve Karabekir Erzurum'a gidiyor. Ve bu sırada Mustafa Kemal Paşa'mız hepimizin bildiği gibi Samsun'a çıkacaktır. Mustafa Kemal Paşa'mıza padişah, Padişah Mustafa Kemal Paşa'mıza git paşam vatanı kurtar diyemiyor. Niye diyemiyor? Yani aynı padişah daha önce bir e, cuma selamlığında Mustafa Kemal Paşa'mıza hediye saat vermiş ve paşa paşa bu ana kadar yaptığın kahramanlıklar bu kara kitaba geçti. Vatanı kurtarabilirsin demiş. Fakat aynı padişah git vatanı kurtar diyemiyor. Çünkü İngilizler padişaha diyorlar ki Anadolu'da en ufak bir Türk ayaklanması, Türk silahlanması olursa, orayı da zapt ederiz.
0: İşte bu konu... Hanım, ç- ç- burada bir daha şunu tekrar e, açabilir miyiz? Yani, Padişah e, Mustafa Kemal e, Paşa'ya e, bu vatanı kurtarabilirsin diyor ama git kurtar demiyor. Hayır
1: diyemiyor. Giderken git kurtar diyemiyor. Çünkü verdiği emir acı. Yani daha önce Çanakkale'deki durumunu falan göz önüne getirerek paşa yaptığın kahramanlıklar diyor. Zaten Padişahlı Mustafa Kemal Paşa'mızın da bir beraber seyahatları var. Birbirlerini tanıyan kişiler. Niye diyemiyor? İşte İngilizler diyorlar ki orada en ufak bir Türk ayaklanması olursa orayı da zapt ederiz. İşte bu korkuyla Mustafa Kemal Paşa'mıza padişahın verdiği emir şu Paşa git Türklerin silahlarını topla isyanlarını bastır. Burada size göstermek istediğim mutlaka bütün gençlerin de görmesi gereken e, o anı anlatan çok büyük yani o günkü Osmanlı'nın durumu bu. Padişah bir paşasını İstanbul'dan Samsun'a güle güle paşam vatanı kurtar diye gönderemiyor. İngiliz'in İstanbul'dan çıkanlara verdiği pasaport bu. Düşün Samsun'a gidecek adama İngiliz şu yüz karası pasaportu veriyor. Yalnız Samsun'a değil ne kadar insan İstanbul'dan başka bir şehre gidecekse aynı şekilde böyle izin yani pasaport gibi bir şeyler veriyor ve Mustafa Kemal Paşa'mız tabii ki gittiği zaman Türk'ün silahıyla Türk'ün isyanıyla uğraşmayacaktır ve Anadolu'da ilk çıkan beşlerinde de resimlerini size göstermek istiyorum pardon Ali Fuat Cebesoy 15. Kolordu Kazım Karabekir Pardon, 20. kolordu Ali Faat Cebesoy, 15. kolordu Erzurum, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Atatürk, Rehfet Bele, Rauf Orbay. Anadolu'ya ilk çıkan beşler, beş inanmış yürek. Rahmetli Cemal Kutay onlara beşi bir yerde altınlar derdi. Ve Amasya genelgesi dünyaya hayt kırıyor. Vatan bir bütündür bölünemez, millet bir bütündür bölünemez. Fakat bu sözler İstanbul'da yankılandığı zaman İngilizler hiç hoşlanmıyorlar. Biz onu oraya türkü bastırsın diye izin verdik, gönderdik. O türkü yüreklendiriyor. Aciz olan padişaha derhal emir vererek, yani baskıyla Mustafa Kemal Paşa'nın ve Refet Bele Paşa'nın tutuklanmasını isterler İngilizler. Ve padişah bu emri Kazım Karabekir'e verir. Derhal Mustafa Kemal'i tutuklayacaksın. Kazım Karabekir saraya red cevabı yazar. Bugün bizim arşivimizde bulunan bu yazışmalar vardır. Red cevabı yazar ve der ki Mustafa Kemal bu vatan için çalışmakta ben onu tutuklamam. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız tedirgindir. 3 Temmuz 1919 Erzurum'a geldiği zaman Kazım Karabekir kendisini Ilıca mevkinde askeri törenle karşılar. Hatta bugün dahi iki komutanımızın Aynı mevkide res- heykelleri vardır. Fakat Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir'in saraydan aldığı emri bilmekte. İşte o 7-8 Temmuz gecesi ağır uzun bir gece. Sabaha kadar uyumayan Mustafa Kemal Paşa'mız en sonunda hepimizin bildiği gibi saraya istifasını bildiriyor ve bütün rütbelerini söküyor. İşte 9 Temmuz sabahı Erzurum'da Atatürk evi olan, şimdi müze olan konakta Mustafa Kemal Paşa'mız bir masa başında otururken Rauf Orbay'la sivildir. Hiçbir askeri yetkisi kalmamıştır. En güvendiği kurmayı Kazım Dirik içeriye gelir. Paşam der istifa ettin. Bundan böyle kimden emir alacağım? Elimdeki dosyaları kime vereceğim? Yani izniniz olursa Karabekir'le çalışmak isterim diye. Yani sen artık yoksun demekti. O sırada Cevat Abbas yaveri içeriye koşarak gelir. Paşam der, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte. Anılarında Rauf Orbay, Mustafa Kemal bir an sarardı diye yazar. Biliyor Karabekir'in aldığı emri. Git Mustafa Kemal'i tutukla. Kapı açılır, içeriye girer Karabekir ve sivil olan Mustafa Kemal Paşa'mızın karşısında sert bir asker selamı çakar. Paşam der, dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük suvali getirdim. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı birbirlerine sarılırlar. İşte bir 15. kolordu var. O gün o konakta istiklal harbimiz kazanılmıştır. O gün o konakta Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. O gün o konakta Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Uyuyucu insanı destekleyen bir 15. kolordu var ve 15. kolordu çok önemli. Osmanlı'nın bütün orduları dağıtılmış, bütün asker tercih edilmiş, silahlar toplatılmış. Askerini tercih etmeyen, silahını toplatmayan yegane gücümüz Kazım Karabekir'in 15. kolordusu Mustafa Kemal Paşa'mızı o desteklemekte. Vakfımız bu silikon heykellerle sanki canlılarmış gibi o anı ölümsüzleştirdik. O konağın o odasında. E, sivil olan Mustafa Kemal Paşa'nıza Rauf Orbay ve Kazım Karabekir emrindeyim paşam diyor. Çok önemli ya demezseydi. Çünkü Allah'ım. o gün için padişahın sözünü dinlememek diye onların öyle bir şansı yok ki. Yaşadıkları andan itibaren padişahın kulu olarak çok yaşa padişahım diye yaşamışlar. Gerçekten de o günler itibariyle çok önemli bir ziyaretçi geliyor. General Harbor. Erzurum Kongresi esnasında Erzurum'a gelen General Harbor. General Harbor iki konuda rapor yazacak. Erzurum bir Türk yurdu mudur? Ermeni yurdu mudur? Gelen misafiri Kazım Karabekir, Erzurum Belediye Başkanı, vali vekili alıyorlar. Kaleye çıkarıyorlar ve diyorlar ki Sayın General ölülerimiz söylesin burası kimin yurdu. Burada yaşamış, burada ölmüş Müslüman Türk halkının mezarlığı. Bir uçtan bir uca kadar. Şurada da ufak bir Ermeni mezarlığı var. Dolayısıyla Erzurum bir Türk yurdudur diye rapor ölülerimiz tarafından yazdırılmıştır. İkinci rapor güncel. Bu rapor biraz da baydına tokat gibi bir cevap olacaktır. Yazı benim yazımı almak istiyorum ama oraya koydum acaba, Şu nerede var? Gelen e, misafirin etrafına e, Ermenlerden bir grup kendi alehlerine konuşmak üzere e, şey yapıyorlar. Geliyorlar. Dur, dur, şurada. E, geliyorlar ve Karabekir General Harbora Alaca köyünün raporunu veriyor. Şimdi Alaca raporunun köyü yani yüreklerin dayanmayacağı bir rapordur bu. Vaktinizi almazsam birkaç satırla. Tabii tabii
0: bu çok önemli. Çok önemli. Benim bu Ermenilerin yaptıkları soykırım resmen bu. Toprakları, evet, evet, Türkleri, evet. Türkleri yok etme. Şimdi burada diyor ki Karabekir
1: mezarlar adeta cesetleri dışarı atmışlardı. Alaca köyünde cenazeler insanın aklını oynatacak bir haldeydi. Bütün çocuklar süngülenmiş. Yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmışlardı. Gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğer ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görüntüler Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmişti. 1. Kafkas Kolordu Komutanı Kazım Karabekir 10 Mart 1918. Hatta bunları duyunca General Harbor diyor ki, yani bir e, Hristiyan yani Allah'a inanan Hazreti İsa'nın evlatları nasıl bu kadar acımasız ve vahşi olurlar. Hayretini gizleyemiyor. Bunları söylüyor General Harbor. Ve gene General Harbour'un Amerikan Senatosu'na verdiği rapor şöyle. 24 Nisan Amerikan Senatosu'na sunduğum rapordur. Erzurum'a gittim. Olayı yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar Öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır. Bugün Amerikan arşivlerinde bu rapor ola ola yani orada Cumhurbaşkanı yani bir başkan konumunda olan zatın cehaletine ben şaşıyorum ya da diyorum ki altında ne menfaat var? Yani bu lafları kaça söyledin? Bunu da yani süreğim söylemek istiyor. Daha sonra bu da enteresan bir hat- şeydir, hatırasıdır. Onu göre- gösterebilirsem, General Harbor General Harbord, yok, bu pardon, e, Albay Rawlinson. Albay Rawlinson bir İngiliz Albay. Kazım Karabekir'in e, rütbesinden daha düşük rütbesi, fakat İngiliz olduğu için Kazım Karabekir'e. Silahları teslim et paşa, deme gücü var adamda. Ve Kazım Karabekir, bu çok arşivden bulduğunuz önemli bir resimdir. Ee, Kazım Karabekir diyor ki elindeki silahları teslim et paşa. Karabekir diyor ki tamam ben silahları trene yükletiyorum ama şarjörlerini, Türk halkının ne yapacağına karışmam. Bütün silahların şarjörleri trene yükletiliyor, İngiliz makinesinin idaresindeki tren yol alır almaz. Karabeykir bütün etrafına evlatlarını topluyor. Evlatlarım diyor hepiniz köylü kıyafetine gireceksiniz. Üç istasyonlarda raylar bozulacak. makiniz etkisiz hale gelecek. Bütün silahlar geri kaçırılacak. Aynen dediği gibi oluyor. Daha sonra Albay Ravlinson paşa diyor "Seni yaptırdığını anladım ama elimde kanıt yok. Askeri dehanı kutlarım. Türk halkının ne yapacağını karışmam dedin. Ee, ve o sıralarda bize dayatılan rapor harita şu. Ser haritası. Koca Osmanlı topraklarından sade Ankara ve etrafı Türkiye yeter. İngiliz, Fransız İtalyanı İstanbul'u zapt etmiş. İngilizler, İtalyanlar, Ermeniler ve Fransızlar doğuyu zapt ediyorlar ve emperyalist devletler bütün Doğu'yu, Güney Doğu'yu pardon, e onlar zapt ediyor. Bütün Doğu'yu emperyalist devletler Ermenilere peşkeş çekmek üzere. Ve sadece Ankara ve etrafı Türkiye yeter. Yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli aldığı karardır ki, Kazım Karabekir'in ordusuna düşmanı püskürtme emri verilir. Ve Kazım Karabekir ikinci defa yurdumuzu Ermenilerden, düşmanlardan kurtarıyor. Burada bu Ermeni başkomutan kılıcını Kazım Karabekir'e vermek üzere ve şanlı bayrağımız Kars Kalesi'nde dünya durdukça dalgalanacaktır. Ermeni başkomutan ve diğerleri, e, bunu uzun uzun okumayacağım size ama en büyük komutana diye bir veda vaat mektubu yazarlar ve derler ki bundan böyle hiçbir Ermeni ne kötü nazarıyla ne silahıyla Türkiye karşı gelmeyecektir. Böyle bir veda ve vaat mektubu ama bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi Ermeniler sözlerinde durmuyorlar. Aynı şeyi dışişleri mensuplarımıza büyük şekilde onlara ızdırap vererek yani aileleriyle birlikte çok büyük cinayetler işlediler. Ve yine Türkiye saldırıları Azerbaycan'da da durmadı. Ermeniler sözlerini tutmadılar. Burada Kazım Karabekir, Ermeni komutanlarla Gümrü, Moskova ve Kars Anlaşması'nı imzalayan kalemler. Hepsinin yanına ne olduğunu yazmış. Servi ilk reddeden kalemdir diyor Gümrü Anlaşması'nın yanına. Ee, ve bugünkü sınırlarımızı Kars Anlaşması'yla çizilmiştir. Nahçıvan için gerek Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerek Karabekir'in ortak fikri şudur. Nahçıvan Türk'ün e, Turan'ı açılan kapısıdır. Buraya behemel bir Türk devleti kurulacaktır. Allah'a şükür ki kurulmuştur. Ama Ermeniler dikkat edersek, Türklere yaptıkları vahşeti, 1915'teki olayları göz önüne alırsak, Van'ı göz önüne alırsak, Van'daki yapılan cinayetlerin izleri hala görülmekte. Yani Türkler, bir ortada soykırım lafı var ama, Türklere yapılmış olan soykırımdır bu.
0: Çok okay, önemli. Okay, okay. Türklere
1: yapılanların hiç kimsenin kılı kıpırdamadı dikkat ederseniz Nahçıvan'da Karabağ'da yapılan aynı şekilde aynı Ermeni oyunuydu. İnsanları nasıl öldürdüler, nasıl e, cinayetler işlediler ve hadi o günler 1915'lerde televizyon yoktu. Dünyanın gözü önüne anca Ermenilerin anlattıkları yalanlar serilebildi. Ama bugün için televizyonda da e, herkes kör ve sağır oldu. Müslüman'a bir şey yapıldığı zaman kimsenin kılı maalesef kıpırdamıyor. Ama bu dünyanın önünde ola ola nasıl sessiz kalındı ben de ona şaşıyorum. Şurada şeyi alalım. E, o 1915'lere geldiğimiz zaman daha doğrusu geri gittiğimiz zaman Kazım Karabekir o sıralarda oralarda değil yani o tamamıyla o sıralarda işte e, Çanakkale'de olacak e, 1915 tehcir olayı yani orada gelirsek Osmanlı'nın Sadık Tabadi'ye değer verdiği bir vatandaş grubu Ermeniler ve eğer gerilere doğru döner de bakarsak Ermeni halkının en rahat en e, ferah şekilde yaşadığı dönemler Osmanlı'nın kanatları altında oldukları dönemlerdir bakanlar var aralarında Mesela o bakanlardan pastırmacı yanda Van'daki felaketleri organize eden adam. Yani bunlar bakan olanlar gidiyorlar Van'da perişanlık. O Akdamar adası yani söze gelmeyecek felaketler yaşamış. Özellikle kızlarımız, kadınlarımız. Yani bunlar bir anda unutuldu. Soykırımlar... Biraz,
0: biraz açar mısınız efendim? Akdamar adasında bizim kızlarımıza, kadınlarımıza ne yapmışlar bunlar?
1: Akdamar Adası'nın esas adı tecavüz adasıdır. O gencecik evlatlar namuslarını koruma bakımından kendi Van Denizi'ne olmuşlardır. Boğulamayanlar, kendilerini atamayanlar, Ermenilerin hunharca, e, yani söze alınamayacak kadar kötülüklerine maruz kalmışlardır. Sadece Akdamar Adası değil. O zeve kısmında da yine aynı şekilde intihar eden o gencecik insanların kanları hala kurumamıştır. Van'da çok büyük katliam yapılmıştır. Hatta babam, babasıyla beraber Van'a gittiği zaman o yaşadıkları evi evi gidip görmek ister bu Anadolu'ya ikinci çıkışında. Fakat Van'a gittiği zaman çok ızdırap çeker. Çünkü Van o cennet köşesi vatanın yanmış yakılmış Perişan durumdadır. Van'daki olayları anlatmaya yürek yetmez.
0: Yani biz Akramar Adası'nı müze yapmalıyız. Müze yapmalıyız ama. Haç e, koymamalıyız. Te- evet, tecavüz müzesi yapmalıyız. Soykın tecavüz müzesi, müzesi
1: yapmalıyız. Ve tepesine, bir kilisenin tepesine dinlere saygılıyız, her dine saygılıyız ama tecavüz adasındaki koca haccı da hemen kaldırmalıyız. O hacı hak etmiyorlar onlar.
0: Çok önemli, çok önemli bir şey söylediniz efendim. Bunu, bunu çağrı yapalım buradan. Bütün evet, bildiğimiz Yani
1: geçtikten... o adası, Hazreti İsa'nın acını onlar o Tecavüz Adasında hak etmiyorlar.
0: Evet. Bu Tecavüz Adası olduğunu bunu anlatmamız lazım. Akdamır Adası dini bir ada değil Tecavüz, tecavüz. Adasıdır. Maalesef. Teca, yakın tarihimizde, yakın tarihimizdeki en büyük soy kırımlardan. Namusumuza, şerefimize, haysiyetimize saldırıların yapıldığı mekandır. Aynı şekilde.
1: Yani biz bunları yeteri kadar anlatamıyor muyuz, anlamak mı istemiyorlar? Tabii ki. Ama biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Biz bunları, yani bizim ninelerimiz, bizim anneannelerimiz bunu yaşadılar. Dolayısıyla e, bu Osmanlı'nın çok sadık teba dedikleri Ermeniler ne oldu da birden Osmanlı delirdi, çıldırdı, bunları e, öldürmeye kalktı. Yani soykırım yaptı. Hiç kimse ihanet lafını dile getirmiyor dikkat ederseniz. Bir kişiden başka. Kimdir o bir kişi? 1923 yılında Bükreş'te bir e, kongrede Ermenilerin ilk başbakanı Ohannes Kaçazuni diyor ki Osmanlı tehcirde haklıydı, biz ihanet ettik. Bu çok önemli bir cümledir. Yani e, yetkin bir ağızdan yani o tarafın başbakanı e, biz ihanet etmeseydik Osmanlı bizi zorunlu göçe tabi tutmayacaktı diyor. Osmanlı'yı arkadan vurmaya taktılar. Yani Ruslarla bir olan Ermeniler... Osmanlı'yı sırtlarından vurmaya kalktılar ama İngilizler ama Ruslar, Ermenilere destek oldular. Yani burada Osmanlı zayıflamış bir durumda siz de burada bir devlet kurabilirsiniz diye onlara destek oldular. Ve Osmanlı'nın o en zor dönemlerinde mesela Sarıkamış'ta o kadar askerimiz donarak öldüğü zamanlarda bizim askerimiz Sarıkamış'ı savundu Rusların İstanbul Boğazı'ndan girmelerini engellediler. Fakat Ermeniler ne dediler Ruslara? Türklere gelen yardım batırılmıştır. Türklere yardım gelmiyor, geri çekilmeyin. İşte Ruslar o zaman Erzurum'a kadar indiler. Dolayısıyla Ermeninin bir değil, iki değildi ihaneti. Osmanlı'ya yaptığı ihanet. Ve Osmanlı bunun karşılığında ne yaptı? Zorunlu göçe tabi tuttu. Ve nereye de bugün Osmanlı arşivlerinde çok okumamız gereken her kafiliye doktor verilsin, her hamile kadına süt verilsin, döndükleri zaman malları kendilerine verilsin, borçları ertelenmiş olsun. Yani böyle soykırım olur mu? Dönecek, malını vereceksin. Giderken sütünü vereceksin ve burada Osmanlı o kadar acımasızca kendi kaymakamlarını, kendi mutasarrıflarını İngiliz fitnesiyle Ermenilere yeteri kadar sahip çıkmadın diye astırdı. O Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 33 yaşında gencecik adam, cebinde borç senedinden başka para yok, 3 evladını devlete emanet edip ölüme gitti, asıldı. Nusret
0: Bey, e, bu yan Kaymakam'ın asılma nedenini bir daha tekrar eder misiniz buradaki İngiliz'in gençler?
1: fitnesiyle Ermenilere yeteri kadar sahip çıkmadın diye fitneyle Osmanlıl kendi e, bu tasarruflarını, kendi kaymakamlarını dar ağacında astırdı. Daha sonra bildiğiniz gibi... E, bunu o da bir anı ki... hak
0: ediyor, yani bir anıtı hak ediyor değil mi? Yani bizim bunları dile getirmemiz için Boğaziyan Kaymakamının asıldığı yerde bir anıtı anıtı hak ediyor herhalde.
1: Neler hak ediyor? Boğaziyan Kaymakamının itibarı verildi, verildiği zaman burada hemen bize çok yakın Kadıköy'de e, onun şehit mertebesinde mezarı var. Her 10 Nisan'da gider kendisine dua ederiz e, ve daracı canları geri vermiyor. İtibarlarını geri verseniz de can gidince daracı onları geri vermiyor. O Nusret Beyler ve o bu tasarruflar bunlar hep İngiliz fitnesiyle kendi devletleri tarafından asıldılar. Yani bu acıların hepsini biz sinemize çekeceğiz ve Biden efendi soykırım lafını telaffuz etti diye ağzımızı açmayacağız. Var mı öyle bir şey? Cahil bir adam tarihi bilmiyor. Türkiye'nin nerede olduğunu bile Allah bilir. Hani bilmiyordur. Dolayısıyla Cahil bir insanı ben sadece kınıyorum ve o sözleri lanetliyorum.
0: Çok önemli efendim, çok önemli. Bizim bir kere bu yapılanları, bu, bizim bu yapılanları anlatmamız lazım.
1: Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Bakın e, biz geçtiğimiz yıl değil, bu pan, pandemiden hemen önce e, Iğdır'da bir açık Ermeni sempozyumu oldu. Biz Kazım Karabekir Vakfı olarak Vakıf Sekreterimiz, Tarihçi Albay Sadık Tekeli Bey'le o sempozyuma katıldık. Ve orada çok utanarak benim duyduğum şu sözlerdi. İtalyan bir profesör, Afganlı bir profesör ve birkaç tane gene yurt dışından kişi ne dediler biliyor musunuz? Sizin bu yaşadıklarınızı biz hiç duymadık bizim lisanımızda. Bunlar bize bildirilmedi. Yani biz kendimizi kendi aramızda, bir şekilde tartışmaktan öteye gidemiyor muyuz acaba? Yani dışarıdaki insanlara bunu anlatamıyor
0: muyuz acaba? Sormayın, sormayın. Bizim efendim en büyük eksikliğimiz şu. Biz sadece savunmada kalıyoruz. Biz soykırım yapmadık. Bize yapılanı anlatmalıyız Yapılanın
1: biz. hakkını ne yapacaksınız? Tabii
0: bize yapılanı anlatmalıyız biz. Ya bu
1: Akdamar Adası'nı sadece o olsa sadece Akdamar bile bizim bayrak açıp ortaya çıkmamıza yeterli bir nedendir. Ki sadece Akdamar'la kalmamıştır. O yanık camileri e, Kars'ta, efendim, Erzurum'da insanların içine tıkılarak öldürüldüğü, e, yakılarak e, can verdikleri melekler, e, camiler, ahırlar bunlar unutulmadı. Yani ya. Akdamar'da tecavüzler oldu da Erzurum'da Kars'ta olmadı mı? Çok aile evlatlarının e, yer dibinde böyle e, şeylerde yetiştirmeye çalıştılar. Yeter ki onların gözü önünde olmasın diye. O kızlarını saklamaya mecbur kaldı insanlar.
0: Yazık, yazık, yazık. Yani pe- peki efendim bu şeyde mesela çok vurucuydu anlattığınız. Kars'ta ciğerler, iç organlar asılıydı değil mi? Evet, Erzurum'un ya. Alaca. Mi? Erzurum'un ya. Alaca şehrinde. Yani bu hakikaten bir de insanların yakılması yakılması vardı insanların ya, ne böyle... demekler
1: biliyor musunuz o kadar ızdırab çekerek Türkler kurşunu hak etmiyor kurşundan öldürülürse hem para hem de çabuk ölüyorlar yakılarak öldürülmeli ama Hep bu adamlar, adamlar bu adamlar bunlardan vazgeçmediler aynı ee, bir doktor hani yakınlarda birkaç sene önceydi doktor bir çocuğun derisini yüzdü, saat tuttu, kaç saatte ölecek bu çocuk diye. Yani bunu tipokrat yemini etmiş bir doktordu bunu yapan, bir Ermeni doktor. Bir Azerbaycanlı Türk çocuğunun kaç saatte ölecek diye saat tutup bekledi başucunda. Yani bu sergiledikleri fecaati inkar etmiyorlar. Fırsat buldukça aynı şeyi tekrarlıyorlar bu insanlar.
0: Peki bu özür dileme yok özür dileyelim, yok masaya oturalım, yok karşılıklı heyalleşelim sözlerine ne, de, ne demeli kimse
1: Vallahi, Ben özür taraftarıyım şöyle. Özür benim ceddimden dilenirse du bakalım kabul edecek miyim, etmeyecek miyim? Ben tarafım ve ceddimden özür dilenirse o masaya otururum. Ben kimse için özür dilemem. Benim vatanımda gelecek bu kadar e, rezilliği yapacak, benim namuslu oynayacak e, bu milletin Ey, o genç kızlarıyla kadınların şeyinde o Akdamar Adaları bilmem sadece Akdamar'la kalmıyor o bütün ulaşabildikleri her yerde kızlara kadınlara öyle davranıyorlar yani söyleyecek laf yok bunları özür dilerlerse özürü biz kabul edecek miyiz?
0: Biz ben şunu anlamıyorum biz Akdamar Adası'nı bir Ermeni çilisesi, Ermeni e, din e, anıtı olarak biz bunu yapıyoruz. Adamlar bunu daha 100 yıl olmamış, işte 100, 103 yıl diyelim, 103 yıl önce burada yapmadıkları kalmamış, 105 yıl önce yapmadıkları kalmamış, her türlü tecavüz adasına çevrilmişler. Biz bunu bir soykırım müzesi yapmıyoruz da bunların kutsal adası yapıyoruz. Bu, bu böyle bir şey dünyada hiç kimse yapmaz.
1: Hiç kimse yapmaz. Bakın benim yüreğimi gerçekten kanatan bu soykırım müzesi sözünüz. Ee, biz Şemsettin Uzun Valim 1996'lar falan olabilir. Benim eşim hayattaydı. Ee, Iğdır'da Şemsettin Uzun Valimizin vali olduğu dönemde bir soykırım müzesi gibi bir müzeyi biz yapmışız da Bugün hala yani dört duvar var. Hatta çatılmış şeyler vardır. Kılıçlar vardır. Yani suhteysek çatıttır. Eğer e, suhte değilsek o kılıçlarla gözün oyulacaktır demek üzere. İnanın o valimi o gün anıtın açıldığı gün işten çektirdiler. İşten el çektirdi o valiye. O, yani e, kafayı, kelleyi koltuğuna almış bu işe baş koyan adama o gün işten çektirdiler. Hangi kafaydı, hangi şeydi bunu yapan bilemeyecek. Ve bugünlerde tekrar oraya gidin, yani iki sene önce gittiğim zamanda, o anıtın bir sahibi yok. Iğdır'da zaten belediye bildiğiniz gibi tamamıyla farklı bir şeyde. Yani ne valilik yeteri kadar sahip çıkıyor, ne üniversite sahip çıkıyor. Yani dört duvar var ama içi de boşaltılmış. İçinde bütün bu Ermenilerin yaptıkları soykırımın resimleri vardı biz de mümkün mertebe kitaplar vesaireler gönderdiydik ve buna rağmen bugün maalesef dört duvar arasında kalmış kapısı da kilitli hatta bazen gelinler damatlar resim çektirmek için önüne geliyorlar yani biz elimizde olan bize yapılan soykırımı müze olarak hale getirmişiz bunu bile ortaya çıkaramıyoruz bunu ortaya çıkaran adamları da görevden alıyoruz Hangi mantalide
0: bu? Bir de efendim, şöyle, e, bakın, e, benim gündeme getirdiğim bir konu var. Biz bu e, sözde Ermeni soykırımı yalanı, iftirası e, ve yani hani hırsız ev sahibini evden kovarmış ya, aynen o pozisyondayız biz. Ev sahibi olarak hırsız, hırsız tarafından evden kovulan, evet, evet. iftiratlan aynı pozisyondayız. Evet. Ben diyorum ki, şimdi... Ee, rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın anıları, belgeleri ortadayken, ikinci nesillerin en azından bir sonraki nesillerin, nesiller hayattayken el, onların ellerinde hatıratlar, şunlar bunlar var iken ve yerel mahkemelerde bu bize yapılan soykırımları tescil etmek imkanı var iken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gün be gün şehir şehir, soykırım so- yapılan soykırımları belgeleştirmek ve tescil etmek var iken, bunları bir an önce yapalım. Biz bir kere kendimizin soykurama uğradığımızı, bizim atalarımızın soykurama uğratıldığını, namuslarıyla, şerefleriyle, haysiyetleriyle oynandığını, malların ve canların ellerinden alındığını, evet, evet, Türksüz evet. bir Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu istendiğini, bu, Müslümansız, bunu anlatmamız lazım. Bizim harekete geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz?
1: Aynı fikirdeyim. Yapabildiğimiz her şeyi yapmamız lazım. Ve bakın şu göstereceğim resim de çok önemlidir. Bu da bir, bize atılan o yalana bir cevaptır. Bu bir Kazım Karabekir portresi. Kazım Karabekir kendi yetim evlatlarının arasına katmadığı 3000'e yakın yakında Ermenilerden kimsesiz kalmış çocuk var. Bunları diyor ki asimle etmek istemedim. Dillerini dinlerine bilerek yetişsinler madem Ermeniler. E, dolayısıyla Trabzon'da Amerikalıların açtığı yetimhanede onlara da babalık ettik, ettim diyor. Şimdi o çocuklar bir teşekkür olarak kara kalem bu resmi yapmışlar. Altındaki eski yazı çok çarpıcı. Diyor ki yetimler babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri ya. Trabzon Ermeni yetimleri tarafından. Şimdi eğer sen soykırım yapmışsan ortada yetim bırakır mısın?
0: Mümkün değil. değil mi? Bunları belgelememiz evet. lazım işte.
1: O yetimler de senin bir paşana ben sen benim yetimler babamısın der mi? Ki anılarında diyor ki keşke o çocuklar büyüdükleri zaman Türklerden gördükleri şefkati unutmasalar. Ama o çocukların hiç izine de rastlayamadık. Ne olduklarını da bilemedik. Ama ortada yani Kazım Karabekir'le Ermeni başkomutan el sıkışıp da Ermeniler bizim yurdumuzdan giderken bir dostluk havasında el sıkıyorlar ve diyorlar ki işte vaat mektubu yazıyor hiçbir Ermeni kötü nazarıyla silahıyla Türkiye karşı gelmeyecektir ve bizler de onlara çok aç durumda olduklarını bildiğimiz için vagon vagon et, vagon vagon, pirinç, soğan vesaire tuz olarak yardımlar yapmışız. Bunlar da yani babamın o anılarının içinde yer almakta. Yani eğer Ermenilerin o günkü ne soykırım davaları vardı ne öyle bir lafa yani bir de dikkat ederseniz bunlar her sene çoğalıyorlar. Yani ölüleri birazcık çoğalıyor. Evet şimdi belli zamanda belli insanlar hiç kimse bir hesap yapmıyor. Hep hesaplar bizim aleyhimize. Yani bu kadar insana yer değiştirilmiş. Nereye değiştirilmiş? Osmanlı kendi sınırlarının içinde başka bir bölgeye almış. Seni sınır dışı ediyorum dememiş. Kendi sınırının içinde. Ve bu Ermenilerden büyük bir kısmı geri gelmişler. Bu Ama belki e, aynı yere gelmediler de İstanbul'a geldi. Ama büyük bir kısmı gelmişler. Ve e, büyük bir kısmı e, ka, e, Amerika'ya gitmiş. E, Kanada'ya gitmiş. Fransa'ya gitmiş. Yani eğer biz bu soykırım yapmış
0: olsaydık dünya üzerinde bu kadar Ermeni nereden türedde geldi? Mümkün değil. E, bir de bakıyorsunuz. 1925 yılında Kerkük'te Türklere yine Ermeniler soykırım yapıyorlar. Evet, Kerkük'te bu, nasıl, mi? nasıl oluyor bu? Soy, nasıl? Soyları kırıldıysa bunlar nasıl soykırım yapması gerekiyor? geldiler o zaman bunlar? Tabii. Yani bu bunun yani biz, bu bir de şöyle, e, üste çıkma gayreti. Aslında ortada biz eğer soykırıma uğratıldığımızı anlatabilirsek, anlatırsak onlar daha büyük tehlikeye e, tehlikeyle karşı karşıya olacaklar. Ama korkuyorlar. O yüzden Korkuyorlar, korkuyorlar, korkuyorlar. ve üste çıkıyorlar. Tabii ama bakın diaspora
1: bundan besleniyor. Şimdi i̇şte Ermeni diasporası bu paraları nereden buluyor? Yani Amerika'daki insan, Amerika'daki insan tarih bilmez. Aman aman fazla bir şey de bildikleri yok. Ama ne anlatırlarsa bir şekilde inanıyorlar. E, yani kalkıyorlar, büyük paralar veriyorlar diasporaya. Ama Ermeni halkı gene aç. Dikkat ederseniz e, yılda şu kadar Ermeni kadın İstanbul'da e, ya da büyük şehirlerde çocuk bakarak yani bir şekilde ekmek parası kazanıp Ermenistan'a öyle gidiyor. Yani bu da işin farklı bir hani <gülüyor> lahana turşusuyla pehris hikayesi. Bu kadar e, madem soykırıya uğramışlar. ya Niye geliyorsun buraya? Buradaki çocukları ben nasıl emanet ediyorum
0: sana? Yani tabii bir de... Bir de ben bakın o içlerindeki genetik vahşet duygusu hiç e, kal- hiç katmamış bakın o anlıyorsunuz o doktorun Azerbaycan'daki çocuğun derisini yüzerek ne kadar zamanda <gülüyor> öleceğini saatini tutması. Ne tutuyor? Sen doktor hangi mesleği yani
1: milletten olursan o bir Hipokrat yemini etmiş insan yani milletin milletine bakmadan, kadın, erkek, bilmem, ırk düşünmeden o insanı iyi etmeye yemin etmiş insan kaç saatte ölecek diye saat tutuyor.
0: Bakın, e, bir, şimdi ismini tam hatırlayamıyorum ama e, büyük bir e, olay olmuştu dünyada. E, bir Ermeni doktor Amerika'da ötenezi nedeniyle yüzlerce kişiyi öldürmüştü. Ya, yani e, ötenezi de değil. Bunlar yaşamaz, yaşamasına gerek yok diye öldürmüştü.
1: Eşi işte, buyurun, buyurun.
0: Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor.
1: Ama bakın burada da benim içimi acıtan ne biliyor musunuz? Yani koronanın da, veren mikrobunun da görevi gelip beni hasta etmek. Ben içimdekinden şikayetçiyim. İçimdeki yani bir Ermeni'den benim eğer Türk adamım özür dileyeceğiz diye ayağa kalkıyorsa... Hepimiz Ermeniyiz diye pankart kaldırıyorsa... ben olsun. Yapacağım. İçimizdeki
0: Ermeni, Ya içimizde, ben Türk'üm diye çıkmıyorlar. Ben de Ermeniyim diye çıkılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Ve Akdamar Adası'ndaki bu tecavüz adasının bir Ermeni din müzesi yapılması... Ya bunu, bunu kabul etmek mümkün değil yani. Mümkün değil. Soykırım müzesi olması lazım bunun. Tecavüz müzesi olması lazım. O kara haçı
1: oraya taktılar. Ama bizim adamımız yaptı
0: gene bunu. Ya ben inanamıyorum. Biz nasıl böyle, yani kimse Gerçekten ben hep şunun taraftarıyım. Biz böyle pasif politikalarla, pasif duruşlarla biz bir yere ulaşamayız ve her gün her gün böyle tenimizden et çekerler bizi.
1: Aynen çekiyorlardı.
0: Tabii tenimizden et çekerler. Bizim onun için gerçekten ciddi şekilde dik bir duruşla bu bir dünyaya tamam. anlatmamız lazım. Tamam. Her taviz kayıp getiriyor bizde.
1: Aynen öyle.
0: Anlayış değil, taviz oluyor bunlar. Bu anlayış değil, bu taviz. Tamam.
1: Anlayış değil. Bakın şimdi, yani bunu kimse alınmasın ama o Akdamar Adası'na, koca hacca izin veren adamla ee, bu Boğaziye Kaymakamını İngiliz fitnesiyle idam eden adam arasında ne fark var?
0: Yani kimse, niye aşağılık
1: kompleksimiz var? Bakın
0: bakın Akdamar Adası'nın tecavüz adası olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nde belki yüzde bir bilir. Yüzde bir bilir. O da iyi bir oran söylüyorum. Onu da iyi bir oran söylüyorum. Yüzde doksan dokuzu Akdamar Adası'nın nerede olduğunu bilmez. Bilenlerin de yüzde doksan beşi Akdamar'ın Ermeniler için ulvi bir yer olduğunu, ruhani bir yer olduğunu söyler. Hiç kimse Akdamar'da bizim ninelerimizin, ninelerimizin tecavüz uğradığını kendini Van Denizi dedikleri Van Gölü'ne attıklarını, boğulmayı tercih ettiklerini, ama kurtarılıp tekrar tecavüz edildiklerini kimse bilmez.
1: Kimse bilmiyor bunu.
0: Kim bilmiyor? Yani ve ve. Yani çok acı şeyler yaşanmış durumda. Biliyorsunuz, yani siz daha iyi biliyorsunuz anılarında var. E, kadınların göğüs suçlarında tesbih yapmalar. Ey evet. Yani ka- karınlarını açıp hamile kadınların bahse girmeler. Erkek mi, kız mı diye. Biz bu vahşetleri yaşamış bizim atalarımız. Biz bunlara hala biz de Ermeniyiz, biz de gidelim özür dileyelim diyenleri kabul etmek mümkün değil. Bunların soyunda Ermenilik var demek ki. Vardır vardı.
1: Aradık. Ama arasında da mesela öyle Ermeni görüyorsunuz ki mesela bizim bu Kadıköy'ün bir efsane Jirayir bir doktoru vardı. Bunlar da yani o, tabii,
0: tabii. O, Onları o, da onlarla karıştırmamak lazım.
1: Onları da yani içlerindeki insan olayı farklı. Tabii,
0: tabii, yani tabii. Bir laf vardı. toplumsal olarak bakıyoruz evet, şimdi. Ermeni'yi kitlesel ki, olarak yaptıkları.
1: Evet, Mevlana'nın bir sözü der ki bazen insan o kadar iyi olur ki melek kıskanır. Bazen o kadar kötü olur ki şeytan kıskanır. Evet. Dolayısıyla yani içlerinde iyi olan da mutlaka var. Vardır,
0: tabii tabii tabii tabii. Biz fert, fert olarak demiyoruz ama bize yapılan toplu olarak yapılan e, e, kısmın diyoruz. Şimdi, ama savunmadan vazgeçeceğiz, atağa geçeceğiz. Ata, atağa geçeceğiz, savunmadan çıkmamız lazım. Bizim tarzı diplomasi yapmamız diyorum. lazım. Taaruzlu diplomasi yapmamız lazım. Şimdi evetim Ermenilerin hepsini kötülüyorsunuz diyebilirler. Ki dememeleri lazım. Bakın insan olarak pert pert hepsi, iyi insanlar Bence, çoktur, yardımsever insan olarak... insanlar çoktur, dostlarımız çoktur, bunlar evet. ayrı. Ama Ermeniler topluca Türkleri soykırımcı yaparken sesini çıkarmayanlar, Ermenilere söz söyleyince sesini çıkarmalarını da kabul edemiyorum. Yok, yok, o zaman onu da kabul etmeyeceksin. Tabii, onu da kabul edemiyorum.
1: Onu da kabul etmeyeceksin. Ama işte maalesef bazı şeylerin ucunda para var. Yani sen bu lafı kaça söylüyorsun diye sorabilirsiniz. Biden'a da sorabilirsiniz. Biden'a da kaça söyledin bu lafı diyebiliriz.
0: Tabii. Çünkü Biden'ın zaten e, e, senatör olduğu eyalet Lomba Tabi tabii e, onlara e, bir konuşma. söz verdi onlardan tabii.
1: karşılığını tabii. veriyor. Tabii.
0: tabii. tabii. tabii. Ve, e, şöyle de bir şey var. Şimdi bu Ermeni e, lobisi çok kuvvetli. Yani her tarafta dediğiniz gibi para pul dağıtıyorlar ve siz aksine bir şey söylediğiniz zaman da saldırıyorlar. Tabii. Hem hem saldırı var, hem besleme var ve bunu bunu bizim memleketimizi hümanizm adına yapan yapan o oklupa uyduran soykırımcıları aklayan gerçek soykırımçıları aklayan bir yanlış var. Bizim Ama tamam tara- mı?
1: Hü- hümanizm Türkiye gelince niye çalışmıyor? Hiç çalışmaz. Onlar tabii. O, o tecavüz adasındaki hümanizm ne oldu?
0: Ya, ya, ya. Erzurum'da, Erzurum'da, Kars'ta e, insanların organlarını asma asmalar ne oldu? Kadıkları oturtulanlar ne oldu? Topluca ya, yakılanlar ne oldu? Klimataryum dedikleri şey aslında Ermeniler tarafından ortaya çıkartılmış. <gülüyor> i̇lk, i̇lk şeydir, ilk. Tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler değil, krematorium'un ilk elini İngilizler Ermeniler. İl- Ermeniler yapmıştır Türkleri. Türk ya, ve Müslümanlık bunu bunu bunu bunu herkesin görmesi lazım. Bunu herkesin
1: i̇şte, görmesi işte, lazım. 1948 yılında yani bu e, tamamiyle bunun soykırım olmadığı, hiçbir şekilde bunun dile gidilmediğini yani tabi 1948'den sonra zaten soykırım lafı ortaya çıkmadık ki. O zaman hani Hitlerle yani bir takım şeyler oldu ve 1948 yılında İngiltere'de yani. Biz bu işin içinde yokuz. Ondan sonra ortaya çıktı
0: bunlar. Şimdi bizim bir kere en kötü ihtimali dikkate alarak bir hareket tarzı geliştirmemiz lazım. En kötü ihtimal şu. Hukukun geriye işlemezlik ilkesini bir kenara atabilir bunlar. Ve tutup kendi mahkemelerinde karar aldırabilirler.
1: Aldır,
0: biz yapalım. biz bunun öncesinde kendi mahkemelerimizde karar alalım ve anma günleri tespit edelim. Soykırım, yapılan soykırımları meclisimizde tescilleyelim ve bütün belgelerimizi hazırlayalım, gün geldiğinde hemen sunalım. Ama biz bir kere soykırım anıtları koyalım İl, illere, ilçelere. Soykırım evet. anıtları yapalım. Bu soykırıma uğramış, uğramış yerlerde soykırım anıtları açılsın. Ve hatta, hatta bizim Maraş'ta, Elazığ'da çoktur mesela e, Ermeniler tarafından katledilenler. Canlı canlı yakılanlar. Canlı canlı yakılma olayı zaten Ermenilerin bir alışkanlığı. Evet. Benim benim anneannem, babaannem anlatırdı. Onun babası anlatırmış. Öyleydi ki biz dağlara kaçtık bu Ermenilerden. Dağlara kaçtık. Kalanlar yakıldı. Yakılanların kokuları Dağları. kokuları dağlara geldi diye. Çok acı. Yani bizim bizim bunları anlatmamız lazım. Bakın Bizim siz biz kime da. ne
1: anlatacağız Allah'ını severseniz. Yani insanın içi isyan ediyor. Benim adamım kalkıp Ermenistan'a Elivan'a gittiği zaman o ateş yanan soykırım olayında orada hazır ola geçiyor. Ya. Ya, ona ya. ne yapacaksın? Ya. Bakın şey yine, benim çok canımı yakan bir olaydır. Ee, hala insanlar bunun ne olduğunu anlamadılar. Kars'a bir Hatta oradaki şeylerin üzerine, tabyaların üzerine iki tane bir heykelin, daha doğrusu bir insanın ikiye bölünmüş halinde bir heykel yapıldı. Duymuşsunuzdur bunu o evet, sıralarda. Evet, evet, ee, evet. Anlatım çok güzel. Yani heykel söyleyecek lafım da yok. Anlatım da güzel. Fakat burada e, iki insan e, gözünden yaş geliyor ve o yerdeki alevi söndürecek. Güzel bir şey ifade etti. Kimdir bu iki insan diye e, sorduk. Tabyaların üzerinde o Ermenilerin yaktıkları insanların e, şeylerin üzerinde yapılıyor bu. Erivan'dan görürsün diye yapılıyor bu heykeller. O sıradaki belediye başkanı bana abla derdi. Yani şey bir e, beyefendidir. Dedim ki bu ne iştir dedim. bu Aman abla dedi. O dedi Ermeni Türk filan değil ki dedi. O dedi Hazreti Adem'in iki oğlu dedi. Kim o? Habil'le Kabil. E peki dedim biz hangisiyiz? Habilsek Katiliz. Kabil, kabilsek yakıldık, bittik artık. Hangisiyiz biz? Cevap veremediler. Sonra sonu onu, yani yakın tarihte e, kaldırıldı o heykel.
0: Kaldırıldı. Çok şükür kaldırıldı.
1: Kaldırıldı ne oldu? Bu sefer Ezmir'deki e, bir belediye başkanı oradan kaldırdıysa biz buraya alırız. E peki sen de Rumlarla mı aynı şeye girdin? Ya. Yani bilmiyorlar neyin nereden geldiğini, insanlar bilmiyorlar. Ben
0: de biz, hani... Belki de iş, işlerine geliyor.
1: Onu da bilmiyoruz. Kaça yapıyor? Ama gene benim e, şey, e, sorum kaça lafıdır. Yani bu işi yapıyorsun kaça yapıyorsun
0: derim bunlara. Biz, biz bu milli birlik beraberliği sağlamamız lazım. Milli bilinç oluşturmamız lazım. Milli bilinç oluşturmamız, oluşturmamız lazım. Milli bilinç hatıralarla olur. Anıtlarla olur. Bakın anıtlarla olur, müzelerle olur. Ben... Rusya'da yaşadım ateşeyken. Orada anladım. Orada anladım nasıl milli birlik oluşturuluyor diye. Nasıl milli ruh oluşturuluyor diye. Evet, her yerde, her savaş alanında küçücük yerlerde dahi anıtlar var. Ve anıtların üzerinde yazıtlar var. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerinde müzeler oluşturulmuş. Bizim bu anıtlar, anıt meselesine çok önem vermemiz lazım. Hem anıt hem yazıt kısmına çok önem vermemiz lazım. Gelecek nesillerin tarihi unutmaması açısından anıt konusu ve yazıt konusu son derece önemli. Bu kadar önemli. Son derece önemli. Bu şehirde dolaşırken o noktalarda ne olduğunu bilmeliler. Tarihte ne olduğunu bilmeliler. Bu çok önemli bir şeydir. Çok önemli. milli bilinç ancak böyle oluşturulur. Bunun da büyük katkısı vardır. Elbette kitaplar, eğitim vesaire ama bunlar yeterli değil. Herkes kitap okumuyor. İnternette herkes bilgi peşinde değil, dedikodu peşinde olanlar da var. Şimdi o zaman çarşıda, pazarda dolaşırken, o şehrin belli noktalarında bulunurken, o anıtlar ve yazıtlar ve herkesin ulaşabileceği küçük küçük müzeler açmak çok önemli. Evet,
1: tabii. Bakın şeyde, TRT'de kaç sene önce hatta ...çok da mutlu olmuştuk ki... ...daha o son tanıklar... ...ölmeden önce... E, ...zannediyorum Abdülhamit Arşar bir çocuk... ...genç bir e, beydi... ...bir de Figen Hanım... ...bunlar... E, ...adım adım gittiler... ...ve o insanları buldular... ...onlarla röportajlar yaptılar... ...ve adı da son tanıklardı... ...o son tanıklar daha yaşıyordu... ...yani neler yaşamışlar... ...ne ızdıraplar yaşıyor... ...bu TRT'de var... ...bir kere bir yerlerde görmedik ki sonra biz bunları...
0: Biz onları... Bizim de bütün amacımız, bakın benim ve benim genç arkadaşlarım bizim hepimiz gönüllüyüz. Gönüllü, sadece Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri, Türk menfaatleri üzerine çalışıyoruz. Biz bunların hepsini çıkartacağız ve biz bir kampanya yaptık Timsel Hanım. Bu Ermeni soykırımı lafını kullanmadan önce bütün Türkiye ve dünya çapında binlerce mektup gönderdik Biden'a, Biden'ın yardımcısına, Dışişleri Bakanına, kongre üyelerine, Amerika'daki arkadaşlarımız elden götürdüler. Ee, ve e, kendim de imzaladım, gönderdim. Yani ge- gençler bu konuda gerçekten çok bilinçliler. Ben onlara Z kuşağı demiyorum. Zafer kuşağı diyorum. Allah razı. Gerçekten bizden çok çok daha bilinçliler. Yeter ki biz o arşiv bilgilerini ortaya çıkartalım. Şimdi şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Oradaki gerçeklerin ortaya çıkması sanki e efendim, vahşeti ortaya koymak doğru bir şey değilmiş vesaire. Ya bizim tarihimiz bu, biz, de, biz suçlanıyoruz. Vahşeti ortaya koy- koyacağız tabii ki vahşeti. Tabii.
1: Yani özür bizden bekleniyor, vahşeti biz yapmış olduk.
0: Aynen biz yaptık. Çünkü siz sessiz kalın. Siz bir şey yapmayın. Siz ya, etmeyin. Ya, tabii. Ya. Ve hemen içimizden bir kampanya başlatılıyor. Yani biz, yani ben şunu görüyorum. Ermeniler tarafından soykırıma uğratılmış köylerimiz, şehirlerimiz için bir kampanya yapıldı mı bugüne kadar? Ya da şehitlerimiz için, şu anda terör şehitleri için herhangi bir ben de ben de teröre karşıyım, ben de bilmem neye karşıyım, ben de o şehit gibiyim diye kampanya yapıldı mı yapanlar? Hayır. Bizim bir kere bunları çok net bilmemiz lazım. Çok net görmemiz lazım. Bunlar Türk milli birlik ve bütünlüğü bozucu Kasiyi hareketlerdir. Ya ya vicdanları başkasına bağlıdır, ya cüzdanları bağlıdır, ya da beyinleri bağlıdır. Ama Türkiye'ye değil, Türkiye'ye değil. Onun için de özellikle bu merkeze, bu bizim benim bu kurduğum merkeze hiçbir maddi destek almıyorum. Sebebi şu: Hiçbir şekilde kimseye bağlı olmayalım.
1: Evet, evet. Kimsenin adamı olmadan.
0: Kimsenin adamı olmayalım. Kimsenin adamı olmayalım. Kimseye hiçbir şekilde bağlanmayalım diye. Ee, gerçekten bizim bunu konuları Gündeme getirmemiz lazım Sizi de daha fazla yormak istemiyorum ama Öyle kimse onu. Evet. Yani
1: biz, ne zaman Ne yapabilirsek Yani elimizden ne gelirse Yaparız bunu. Biz
0: sizin kapınızı çok çalacağız Sizden evet. çok istifade edeceğiz Bizim gençlerimiz de size hayranlar evet. ee, Ben de bize vakit ayırdığınız için Çok çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet döneminde sizle bir ara konuşmak isteriz İnşallah. Gençlerimiz izliyorlar, çok da seviyorlar ve aynı zamanda sizin yönlendirmenizle de biz bu Ermeni soykırımını yani Türklere yapılan Ermeni soykırımını belgeleriyle daha iyi ortaya nasıl koyabiliriz, nasıl dünyaya duyurabiliriz bu konuda da sizin yönlendirmenizi ve direktiflerinizi alacağız inşallah.
1: Estağfurullah. Yani yapabileceğim ne varsa yüreğim başka ne yapabiliriz ki? Yani evet. bu botona sahip çıkacaksak çıkacağız. Başka ne olabilir ki?
0: Evet. Evet efendim. Efendim hürmetler ediyoruz. Bilmikavir efendim. Saygılar sunuyoruz. Vakit ayırdığınız için minnettarız.
1: Geçsin müzeye de bekliyorum.
0: Geleceğiz efendim. Mutlaka geleceğiz. Hem de gençlerimizle beraber geleceğiz. Çok
1: sevinirim.
0: Sağ olun efendim. Sağ olun. Hürmetler ediyoruz. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Saygılar sunuyoruz.